0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um QuerigmaCast. Que alegria, que prazer. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, como sempre por aqui. Na verdade, dando sequência à nossa série sobre as sete igrejas do Apocalipse, dessa vez... Falaremos sobre a Igreja de Pérgamo. E eu me chamo Taylan Castro. Estou muito feliz porque você está nos ouvindo. Quero aproveitar, inclusive, para agradecer a todos aqueles que nos ouvem, que acompanham o Querigma nas redes sociais, seja no Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer e todas as demais plataformas de áudio. Também no Instagram, ok? Muito obrigado a você que nos segue no Instagram. Se você não nos segue, por favor, nos siga. E, além disso, curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais e nas plataformas diversas na internet. Tô aqui mais uma vez com meu amigão, meu mano, Alex Chagas, porque sem ele não dá para fazer esse Querigma Cash. Não dá, não tem como. Sem ele e sem os demais, né, porque a gente tem que falar de toda a equipe, né, de todo o corpo aí do Querigma, né meu amigo? Mas isso eu vou deixar é. para você falar depois de você se apresentar para essa galera maravilhosa, Alex. Vai lá.
1: E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Kerigma Cast. Bom demais estar aqui com vocês. É né? sempre uma uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui compartilhando daquilo que Deus tem ministrado, né, para nós. E como, como nós não somos nem um pouquinho egoístas, né, nós dividimos aqui com você né, aquilo que o Senhor tem é, repartido conosco e, e, e com certeza para nós é uma benção muito grande, né, Taylan? Uma honra muito grande.
0: Com certeza, cara. Maravilhoso, sempre. E agora, Alex, a gente vai começar a falar, como eu disse no início, sobre a igreja de Pérgamo, nessa nova, nossa série aí sobre as sete igrejas do Apocalipse. Deixa eu só pedir antes a você que nos ouve, se você não ouviu os outros dois episódios da série, por favor, ouça, ok? Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, e agora a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo, essa igreja que é considerada a noiva do mundo. A gente vai falar tudo sobre ela, mas antes eu preciso trazer para vocês a base, né, o texto base para tudo que a gente vai falar, para tudo que a gente vai desenvolver ao longo de mais esse episódio. Eu vou citar aqui Apocalipse 2, do verso 12 ao 17, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte, esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também não est... perdão, assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos Nicolaitas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Verso 17 Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz. Às igrejas, aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Alex, eu quero começar falando do diagnóstico dessa igreja. Essa uhum. igreja ela é a segunda maior cidade da Ásia Menor. Perdendo uhum. apenas para Éfeso, né? Pérgamo. Tô falando aqui da cidade de Pérgamo. Uhum. Mas, é, foi a primeira a construir o primeiro templo de adoração ao Imperador Romano. Uhum. E eu sei que você vai falar né, um, um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu quero só fazer dois outros apontamentos, Alex, dentro desse diagnóstico. Qualquer lugar onde há humanismo idólatra, há um trono de Satanás. E o texto, ele deixa isso muito claro, né? É. Ele deixa isso evidente e a outra coisa é que Deus não divide a sua glória com ninguém a própria bíblia diz isso como você enxerga esse diagnóstico né, nessa introdução que a gente está fazendo aí nesse episódio falando sobre Pérgamo qual a condição o que você tem a dizer meu amigo nesse início de bate-papo sobre esse tema
1: cara o... essa cidade de Pérgamo né, que é de onde até inclusive vem a a palavra pergaminho né, vem exatamente da cidade de Pérgamo e ela era uma cidade situada ali às margens do Caico e cerca de distante né 30 quilômetros do maregeu e cara essa cidade tem uma outra característica também interessante que ela era famosa por pela biblioteca né que ela possuía e que em seu acervo tinha mais ou menos ali o que era estimado entre 200 mil mil volumes, né? 200 mil livros, praticamente. Uh, e aí você vê que é interessante que é uma cidade rica, né? afamada, mas pobre no conhecimento verdadeiro de Deus. Né? Então, por exemplo, se você vê aí o, é, o texto em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, o texto vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E você leu aí no versículo 13, né? Apocalipse 2, versículo 13, que uhum. uhum. o é o lugar onde Satanás mora, né?
0: Pois <risos> é, é gravíssimo isso, né, meu amigo?
1: É gravíssimo, cara. Então, Alguma coisa de muito errado está acontecendo nessa, nesse, nesse ambiente, né? nesse lugar. Mas, para ser mais exato, nessa, nessa, igreja do, nessa igreja de Pérgamo, que inclusive esse nome, Pérgamo, em grego significa casado, né? E aí o título que nós sugerimos, que é a Igreja de Pérgamo, é essa igreja que estaria casada com o mundo. Eu acho que não tem nada mais terrível que isso, né, Tânia?
0: Muito complicado, muito complicado. E tem evidências disso aqui no próprio texto, né? Você vê que explicitamente é. há uma condenação para essa igreja.
1: É. Exatamente.
0: E aí, o Alex, algo também é importante é que você citou, né... É questão do templo e tudo Esculário. Esculato era o deus da cura se eu não me engano né e era dourado nesse templo isso. tinha o símbolo também importante destacar aqui eu acho achei interessante que enquanto eu estudava sobre a igreja de Pérgamo antes a gente via aqui para esse bate-papo o símbolo desse deus era uma serpente por isso que até hoje né os médicos eles têm bordado nos jalecos a serpente você vê que tem origem nisso né nessa é. Isso aqui é só um, um dado né, histórico, enfim.
1: É o um e... símbolo da medicina, né?
0: Sim, exatamente. É o símbolo o símbolo da medicina. E a gente vê o quão, o quão complicado, né? complicada, aliás, era a situação da igreja de Pérgamo. E isso acontece em muitos ministérios e muitas igrejas hoje, né Alex?
1: Aham. Exatamente. O problema, cara, Deus tem, apesar de Deus ser o Deus da diversidade, e aí quando eu uso aqui diversidade, eu não estou usando o conceito atual da diversidade, mas eu estou falando de uma multiforme graça de Deus que se, que se apresenta no, na criação, né por exemplo. É esse mesmo Deus que criou todas as coisas e criou um ser humano diferente do outro, por exemplo, criou vários tipos de peixes, vários tipos de, de caninos, e, e, na verdade, é um, um, um casal básico que foi se ramificando, hum, espécie, né? Mas...
0: Espécies que até hoje, Alex, desculpa te interromper, mas só complementando, há é, espécies até hoje que nunca foram nem descobertas, né? Você é. tem a Amazônia, por exemplo, com uma fauna incrível, e flora é. também, lógico. É. E onde tem coisas ali que são completamente novas, né? Inclusive, isso atrai muita atenção
1: em todos os países do mundo. Exato. Imagina agora se todos os animais fossem iguais, né?
0: Pois é, né? Não faz nem sentido, né?
1: Não faz sentido. Então, Deus é, é o Deus da, da diversidade, né? No, no sentido lato da palavra, sentido original da palavra. Mas quando a gente olha o Antigo Testamento, por exemplo, você vê que a, as vestes sacerdotais, é, elas deveriam ser uma peça única. Né? Não poderia haver remendo no, nas vestes sacerdotais. Assim também quando Jesus ele vai falar da questão de não pôr vinho novo em odre velho ele também fala que não, você não pode colocar um remendo novo num vestido velho né? uhum. Uhum. então qual, qual é a ideia que está sendo passada do, do antigo testamento né? é, até o novo testamento nesse ponto bem específico esse recorte bem específico cara é, com Deus não pode haver misturas entendeu? Diversidade, sim. sim. Cada tribo era diferente, uma das outras, eram 12, né? Os 12 discípulos... Isso faz
0: parte, né, Alex? É, é natural, né? Até pela questão do, da, da mentalidade ali, da, é. de uma cultura regional, local, essa diversidade
1: uhum. é comum. E saudável, né, cara? Saudável.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Né? Pô, você tem uma uma unidade dentro de uma de uma diversidade e é isso que faz essa essa convivência ser tão tão rica né mas aí voltando nessa questão cara você vê que apesar de haver essa diversidade há uma unidade centrada em um em, em bases em uma base que é muito que é muito sólida então, cara, Deus, ele. Deus, ele. Desde o Antigo Testamento a gente vê que ele não compactua com, com a mistura, por exemplo, vou... vou aprofundar aqui. Quando você vê ah... Deus falando que vai fazer diferença entre o santo e o profano, entre o, o imundo e o limpo. A palavra de Deus também diz que as trevas e a luz não. Entre as trevas e a luz não existe comunhão. E Sim. você vê aqui, cara, o texto de João falando que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que existe no mundo. Tá? E quando a gente está falando de mundo, né, Tailan, é bom frisar isso. Nós não estamos falando da criação, nós não estamos falando das coisas que estão aí para nós desfrutarmos. Mas nós estamos falando de um sistema que rege o mundo, né?
0: Sim, sim, verdade. Inclusive, Alex, é algo que muitas pessoas, é, em alguns momentos, é, entendem certas situações na Bíblia como algo literal, mas, na verdade, a gente tem que entender que nem tudo é, é, é literal é, em relação a uma regra, né? Por exemplo, em relação a, a vestimenta ou algum é. comportamento, mas tem algo maior por trás, né? Que tem a ver é. com adoração, tem, tem a ver com, com realmente uma, um, um modo operante, um estado né, decadente, que é o, o estado do mundo que a gente vê, né? Que é, acaba influenciando exato. nessas partes menores, né? Que aí é um comportamento errado, né, é, um, é um estilo de vida errado e outra co, outras coisas, né? Por aí vai.
1: É, cara, e, e você vê aí, é exatamente nesse ponto que você levantou, que a gente faz uma ponte aqui, dando uma do. Heimdall, lado abrindo a Bifrost, tá ligado? O Heimdall <risos> do Thor. A gente faz uma, abre a Bifrost aqui para linkar com o texto, né? Falando sobre a Igreja de Pérgamo, que ah, lá na Igreja de Pérgamo estava o, o trono de Satanás. Então, Thailão, olha só, se há um modo da Igreja de Cristo destronar Satanás, é manter Deus no trono, ou seja, é manter Deus no centro e combater a apostasia, coisa que não estava acontecendo na igreja e coisas que nós podemos observar que acontecem hoje em dia. Né? Como, como nós sempre de, é, é, falamos aqui nos nossos, nos nossos bate-papos, cara, é, tudo que está escrito... Também serve para hoje, né? Nós amamos fazer essa ponte. Então, a gente já Sim. vê essa questão, cara, de uma igreja totalmente envolvida com o mundo, cara.
0: Verdade, verdade.
1: Com as coisas desse mundo, né? E aí Jesus fala para eles: Eu sei as tuas obras e onde vocês estão, né? Onde vocês habitam? Que é onde está o trono de Satanás. Então, olha só que que interessante. Jesus está sabendo o que está acontecendo, sabe a localização deles e sabe que, que, que o lugar onde eles estão plantados é um lugar onde o chefe do tridente lá está tá reinando lá, né? E aí, qual é...
0: Chefe do tridente foi muito, confesso que foi, foi novo para mim, foi novo.
1: É, cara. Então, ou o dono do submundo, né? O, o zelador do submundo, que nem lá pertence mais a ele, né? Jesus Cristo já tomou as chaves de lá para ele, para ele Cristo, né? Tem glórias a Deus por isso. Mas é, 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 entre estar em um lugar corrompido e se corromper também, existe uma diferença muito grande, né, Taylor?
0: Sim, sim, sim. É?
1: Por exemplo, é. é... Ezequiel indo para o vale de ossos secos e se tornando um osso, ossos secos também. E não profetizando sobre aquele lugar. né? E aí você vê, vai ver que é, que é interessante também uma outra questão é que Jesus ele 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 dá testemunho de um homem chamado Antipas. E isso é, é um negócio também interessante porque, cara, por mais que uma, uma igreja né, esteja... E aqui nós podemos falar de, de uma igreja local ou, ou da igreja no modo geral, né? Sempre, sempre existe o um remanescente, cara. E o Antipas, para essa igreja de, de, de Pérgamo, ele foi um desses remanescentes que foi morto por, por seu posicionamento. E ali o nome Antipas em grego significa contra todos. Ou seja, o, o remanescente verdadeiro, o remanescente que é fiel... Ele sempre vai ser contra tudo aquilo que é contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus, cara.
0: Então, Sim, ele vai na contramão, né, Alex? Ele vai procurar é. ser o antagonista.
1: Vai, vai ser o antagonista e com o perigo de perder a sua, sua própria vida, sua reputação, seu nome, né? E por se aí tornar o um mártir. É, se tornar o um mártir. Não necessariamente vai morrer, né? Como nós falamos na. na nos episódios passados, existem vários tipos de perseguição, cara. Perseguição aberta e perseguição velada. Então, na perseguição velada, você pode, por exemplo, sofrer um assassinato de reputação, né? Que já é um tipo de morte, um cancelamento é, na, na internet, né? É um tipo de morte também, cara.
0: Exatamente. Hoje, inclusive, você, se fosse... Essa questão do cancelamento
1: é algo muito comum.
0: Se alguém é. emite uma opinião ali contrária, ainda que uh, ao falar não tenha a intenção real né, de, de falar, cara, ela corre um sério, um sério risco de ser cancelada da internet, né, de não poder... Ela, é, se é, por exemplo, uma figura que representa uma empresa, estou dando aqui um exemplo, ela perde uhum. patrocínio e uma série de outras sanções acontecem devido uhum. a um posicionamento que não é aceito, que não é, enfim, né?
1: É. Agora, a pergunta é a seguinte... Você prefere ser cancelado e falar a verdade ou você prefere permanecer no hype, permanecer com os seguidores?
0: Essa é uma isso. pergunta bem, bem justa, né? E bem, é? bem profunda, né, Alex?
1: É isso, cara? Porque para você fazer essa amizade com o mundo, você tem que abrir mão dos seus princípios, né? E aí, que é, essa que é o. A questão Exatamente. Que pode ser levantada. Você Exatamente. É um... quando
0: você, você abre mão do seu, dos seus princípios, é onde você perde tudo, né? Porque se você perde, perde se você perde amigos ou dinheiro, você perde pouco, né? Você perde, é, na verdade, nada. Se você perde outras coisas ali, é, porriqueiras, algo que é até recuperável, você né, não perde tanto quanto você. Se você perde o princípio, você perde tudo, né? Você perde a base, né, Alex? E aí a gente sabe que recomeçar fica bem difícil, em alguns casos, impossível, porque você perdeu o que é mais importante.
1: Exatamente, exatamente. E aí lembrando até do que, daquilo que Jesus falou, né? É... Aquele que quer ganhar sua vida, perder lá. Mas aquele exatamente. que né Exatamente. Que quer. Aquele que quer viver tem que perder sua vida. Mas se eu amar mais a minha vida, ou se eu amar qualquer outra coisa, eu vou perder a minha vida, entendeu? Do que é Deus, né? Amar mais, me amar mais, amar mais minha reputação. Então fica aí o questionamento, cara. Se nós estamos dispostos a ser um antipas, né? Se ser contra todos, ou se nós estamos querendo fazer coro com, com a galera, com o mundo, né? para continuar aí no com continuar sendo bem bem visto bem bem quisto aí pela
0: isso, é, bem... é, se, <risos> se sentir inserido né você se sentir pertencente ali E isso acontece foi bom você falar sobre isso Alex porque me veio um, um insight aqui porque muitos jovens né principalmente nas universidades públicas têm sofrido com isso você uhum. meio que sofre um assédio ali uma é, é algo imposto até isso acontece na academia também, relação a, dentre os cientistas, que tem um posicionamento contrário a Darwin, a teoria da evolução, enfim. Você é, é pressionado, né? Você é quase que colocado na parede mesmo. Quase não, você é literalmente colocado na parede para você se moldar, e acaba que muitas pessoas cedem essa, essa pressão e, ah, não, vou me moldar aqui, porque eu tenho que, tá, tenho que ser, ser pertencente a esse grupo, tá todo mundo falando X, eu tenho que falar X também. Não, cara, se Y é verdade... Fale Y, se posicione né, falando uhum. Y, e não ao contrário, né Alex?
1: É, eu sofri muito isso, cara, quando eu fiz uma, o meu curso em História, né o após em História, é, cara, eu me posicionava, então, e, e existiam mais pessoas que eram cristãs na sala, e quase ninguém se posicionava, né, mas eu fazia questão de me posicionar. O,
0: do, o tal do silêncio dos bons também é uma grande realidade, né Alex?
1: É, é, é verdade. É um, é um problema aí, como o Martin Luther King falou, se eu não me engano, né? É atribuído a ele, mas. Sim, sim. O uhum. um, importante é o que, o que foi dito, mas é isso, cara. Então, existem momentos onde nós temos que, que nos posicionar temos que ter um posicionamento, porque nós estamos pautados em. em princípios e valores da, da palavra de Deus do reino de Deus então se se alguma coisa vem começa a ferir os meus princípios cara eu vou eu serei com certeza um antipas serei contra todos né? e é isso é é isso que nós é, já fazemos já tiramos aqui de, de inferência dessa dessa desse primeiro ponto cara
0: Sim, e tem outra coisa também, Alex, eu gostaria de perguntar a você. Quais problemas, né? eu acredito que vários vêm à mente, né? também na minha parte isso acontece, mas quais problemas assim que você consegue relacionar, que a igreja de hoje enfrenta e, e, e Pérgamo enfrentou, ou algo que esteja dentro do contexto, que seja similar, tem alguma coisa que a gente consegue trazer aqui para esse bate-papo, até para o nosso ouvinte é, entender, né, identificar e também se precaver quanto a isso?
1: Tem, cara. Pô, meu Deus, tem. Aí, olha só. Quando Não a tem gente como. Avança... Né? Não tem como. Quando você avança um pouquinho, você olha o versículo 14, Jesus, ele fala assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, né? Poucas coisas, porque tem eslaus que seguem a doutrina de Balaão. Então, a, a a primeira coisa que é a doutrina de Balaão... Quem foi Balaão né no, no Antigo Testamento? Foi o camarada que, foi, que recebeu para amaldiçoar o povo de Deus. Cara, isso aqui, só para falar de Balaão, acho que nós poderíamos fazer um episódio inteiro, mas... Sim. Vamos, tentar, vamos tentar resumir aqui a questão. É, Balaão era um profeta, certo? No Antigo Testamento, que foi comprado para poder amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus falou com ele algumas vezes, ele não conseguiu amaldiçoar esse o povo de Deus, mas ele deu a dica de como fazer o povo errar, entendeu? Por exemplo, o cara que queria, que estava assediando, assediando para ele amaldiçoar o povo de Deus, depois de Deus intervir na questão, né? Ele falou pro cara assim, ó, eu não tô conseguindo amaldiçoá-los não, mas faz o seguinte, cara, bota uma uma espiriguete lá no meio deles que eles vão se comprometer sozinhos. <risos> aí, olha aí, é, aí assim foi feito, né, cara? Mas a questão é a seguinte, para gente refletir é o seguinte. Balão era um profeta. Isso é inegável, né? Deus falava com ele, ele ouvia e ele tinha essa, essa, esse encargo, né? Ele tinha esse dom de ser um profeta. Então, a primeira, a primeira coisa que nós podemos falar é o seguinte, Tailã Os dons são irrevogáveis, tá? Uma vez que Deus deu o dom, o dom é irrevogável. Deus não retira o dom, Tá? Ah, por exemplo eu vou embasar aqui minha fala com uma fala de Jesus né que eu não posso ficar falando nada de do que eu acho nem de mim mesmo então eu vou citar o nosso nosso nossa referência nosso é o argumento de autoridade como a gente fala dentro da, da academia né quando a gente cita alguém que é o concurso aí na, na nessa questão Jesus ele fala assim ó é que vai ter um dia que vai chegar alguém vai querer bater na portinha lá do céu e vai falar assim ô Jesus sou eu aí Jesus vai olhar pelo olho mágico sabe aquele olho mágico que tem nas portas e vai falar assim, <risos> muito boa ele, assim... <risos> ele vai falar assim oi quem é você aí essa essa pessoa vai falar assim ô Jesus como assim sou eu em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz um monte de coisa. Né? E aí Jesus vai falar para ele assim, cara, desculpa aí, mas eu não te conheço não. Nesse texto, o cara cita autoridade sobre espíritos malignos, ele cita um dom, que é o dom de curar enfermos, e ele cita outros dons. Mas ele é impedido de entrar no céu. Porque dons são irrevogáveis, cara. E nós não podemos julgar uma pessoa pelos dons. Como nós julgamos uma pessoa? Pelo fruto do Espírito. Não são frutos? Não. Perfeito. É o um único fruto. É uma romã. Você pode pensar numa romã ou pode pensar em uma tangerina, por exemplo. né? Você tem vários gomos ali. Então, o fruto do Espírito é o único fruto com vários gomos, tá? Então, olha só, voltando aqui na questão do Balaão, o Balaão é um profeta, mas ele é tendenciado a amar mais o dinheiro. E ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Então, cara, hoje em dia existem homens que fazem qualquer coisa por, por dinheiro, Tailan. Até mesmo se passa. É a moeda, por... né? A é, moeda cara... de troca. Se fazem passar por, por profetas, ao invés de abençoar, eles trazem fardo, fardo ao povo de Deus, cara. Entende? E isso é muito Terrible. perigoso. É terrível. Então existe hoje muita coisa do, da doutrina de Balaão, o cara que vai falar coisas que, de repente, o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir. Por quê? Por conta daquilo que lhe é oferecido. Entende? O cara deixa Sim. de fazer o que tem que fazer para agradar.
0: E tem também a questão dos Nicolaitas, né, que, que o texto cita, né Alex? Tem essa é. outra questão também, você queria falar um pouquinho sobre isso?
1: É, os Nicolaitas é, é uma seita gnóstica e, e herética, obviamente, né, por conta disso, que difunde o falso evangelho dos falsos apóstolos. Então é, é a questão da, da teologia popular, né? Porque a teologia existem quatro níveis: a popular, a leiga, a teologia profissional e a teologia acadêmica. Né? Então a teologia popular é a teologia que não tem embasamento em nada. Ela é é, é, é um vento de doutrina, como nós conhecemos, né? Que Paulo fala Fala muito bem disso. Então, cara, essa, esses Nicolaitas é, é, são esses caras que ficam difundindo o vento de doutrina. Ou alguém que é um falso mestre ou um falso apóstolo, começa, inventa um próximo, começa a falar daquilo e os caras vão comprando essa ideia. Tá? Não está bem certo o que eram os Nicolaitas, mas eles, eles podem é, ficar flutuando entre essas, entre essas duas definições. Ou sendo gnósticos, uma seita gnóstica ou sendo esses, esses caras que difundem o um falso evangelho cara, então Entendi. é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado hoje, cara, com esses falsos profetas que seguem essa doutrina de Balaão que são homens que são corrompidos por, pela grana, cara, é a galera do, do enfim, né é. Galera que tá aí por, por conta da grana, por causa do hype, por causa da. É a galera
0: da Barganha, né, Alex? Pessoal que é. Ganhar, que é o tempo pesado ganhar.
1: Exatamente. É a galera da Barganha. E por outro lado, os Nicolaitas, que, que, que são a galera do. É a galera do, do vento de doutrina, né? Que sai ouvindo uma coisa ali, não tem fundamento bíblico nenhum não tem esteio na palavra de Deus, não segue princípios, nem segue valores, os caras só vão difundindo né, é, a, aquilo que a palavra de Deus não dá embasamento. Entende? E isso existe uma correlação no, nos, nos nossos dias. Se você prestar bem atenção, tá cheio disso por aí, cara.
0: Sim, infelizmente. É o que, é o que a gente vê muito nesse... É, toda essa questão aí, eclesiástica, né Alex? Infelizmente muitas igrejas, a gente sempre claro, toma todo cuidado para não trazer o um entendimento ou formar a opinião de modo que seja entendida uma generalização da coisa mas existem, é. né? Infelizmente além de existir, infelizmente volto a dizer, é a maioria é o que a gente vê hoje, e isso é bíblico a gente vê que Jesus fala que é, em Mateus 24,12, por exemplo, ele cita que o amor esfriaria, e o amor esfriando ele afeta uma série de coisas ali na sociedade, né, relacionado ah. ao comportamento humano, enfim, então a tendência é que as coisas é, vão se agravando cada dia mais, né Alex?
1: Sim, sim, é uma tendência que isso vá piorando, né e aí é um problema quando você vê muitas igrejas inseridas nesse contexto é, é, terrível, cara e faz um fazendo mal danado para quem para quem tá associada ela né e tá ali de coração né cara e tá ali com querendo buscar as relações com fome né com
0: fome, fome com fome.
1: sede né, mano é é isso exatamente isso cara então esse é o problema da da igreja de Pérgamo ela tá noiva do mundo mano. ela já abandonou ali o seu verdadeiro noivo que é Cristo já abandonou ali os seus, é, os seus fundamentos, já, já abandonou a palavra de Deus, já abandonou o ensinamento verdadeiro e abraçou. Matou antipas né? Matou. É sempre uma, uma, um, um negócio muito interessante, cara. É, para você, para uma pessoa conseguir é, se desviar, ela vai sempre eliminar da vida dela quem fala a verdade, cara. Para uma igreja conseguir uma, se livrar. Uma fuga
0: também, né, Alex? o mal Só vai fugindo daquilo que a protege, aquilo que é, é, é o porto seguro, e vai procurando um outro porto seguro que de seguro não tem nada. Mais ou menos isso.
1: É mais ou menos isso. Você vai abandonar ali, vai matar o profeta, para o profeta não te falar a verdade, né? Aquilo que, que, vo que você precisa ouvir, que a gente precisa ouvir, para abraçar aquilo que é, a pessoa co vai, começa a achar que é certo, né? Ou que vale trazer algum benefício.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente caminha então, Alex, aqui, nessa, nessa sequência aqui no texto, para o verso 16. Eu vou até ler de novo, ele diz assim, Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. É uma solução apresentada aqui pelo próprio texto, arrependimento, não é isso, Alex?
1: É isso, é isso. A, é, não tem outra outra forma, né, de, de consertar essa essa consertar esse caminho, senão fazer uma conversão, né, para quem entende um pouco de, de trânsito sabe que a conversão é você ir na direção contrária à qual você está indo no momento, entendeu? Então é isso que Jesus adverte, né, e fala para ele. Se arrepende, né? Senão, se não, né? É uma condição sine qua non, né? É, ou. É uma condição ali para eles, cara. Se vocês não se arrependerem, eu vou contra vocês, cara. E com espada, né? E a espada sempre representa juízo. Então.
0: É muito interessante, Alex, só complementando rapidinho isso que você falou, claro. uma vez eu ouvi, né? na verdade mais de uma vez, uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele citava Romanos, né? onde a gente consegue ler que é, se Deus é por nós, quem será contra nós, se não me engano Romanos 3,28, não, não, uhum. não lembro exatamente a, a referência, mas enfim... Uhum. E aí o que fica, é, ele apresentou, eu achei isso muito interessante. Ele apresentou o seguinte, ele falou, imagina a gente ler esse texto de uma outra forma. Se Deus não for por nós, né? Se Deus for, aliás, se Deus for contra nós, quem será por nós? É. Cara, eu achei isso tão <risos> profundo, tão. Né? Isso, isso gera uma reflexão tão grande, porque é isso aqui que a gente consegue enxergar no verso 16. É oh, vocês precisam se arrepender, arrependam-se senão eu vou contra vocês imagina, imagina isso, cara a, gente, a nossa esperança está em Cristo, está tá, tá no Senhor e, e a gente perde, essa, a gente tem essa esperança retirada, assim privada porque ele fala, não, calma aí eu não sou, não sou a favor de vocês eu vou, aliás, eu vou contra vocês é. né, por uma situação que exige um arrependimento, então é, é a solução né, que a gente está falando aqui, né Alex
1: exato e, e, cara, o próprio apóstolo João, ele fala isso, né? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí imagina, cara, alguém sendo inimigo de Deus, cara. É um negócio que é absurdo, né? Terrível, né? Terrível. Terrível, terrível. E é muito legal essa pontuação que você fez, né? Citando aí um, um homem que, pra nós, é uma referência, Hernando Dias Lopes. Cara, perfeito, né? Cirúrgico nessa questão. A pessoa, cara, tem duas opções, ou ama esse sistema que está aí, que está rodando no mundo agora, e o príncipe desse, desse século, né, em consequência, porque não tem como desassociar, ou você ama a Deus.
0: É... Exatamente, Jesus... inclusive, inclusive, Alex, só, desculpa te interromper rapidinho, só para complementar, uma coisa que eu acho muito interessante, é que se a gente for pensar sobre várias, vários assuntos, né várias áreas da vida, enfim, a gente sempre se depara com aquela questão da dicotomia, né? É certo uhum. ou errado? Vermelho ou azul? Direito, esquerda? Enfim. E a gente sabe que a melhor das situações é a gente ter um pensamento crítico e entender que, cara, o contexto ele requer uma análise. Você não necessariamente precisa dar uma resposta que seja A ou B. Às vezes a é. resposta é C, D, E, F, enfim. Mas uhum. aqui a dicotomia cabe perfeitamente. Não tem como cabe. ser diferente. Não, não tem. Não tem como ser diferente, na é verdade?
1: É, Não tem. Jesus ele fala isso também, né? É, ele fala assim: você não pode ter dois senhores. No caso, a mamon, né? Relacionada a mamon, que é o dinheiro. É, é, ou você ama a Deus e aborrece mamon, ou você ama mamon e aborrece a Deus. Né? É no questão do mundo a, mesma, a mesma, mesma coisa. Quem é amigo do mundo e ama o mundo aborrece a Deus, se torna inimigo de Deus. E quem ama a Deus aborrece esse sistema, aborrece o mundo, aborrece o inimigo. Eu costumo falar, cara, assim, quando eu tô numa numa escola bíblica ou falando né, de Jesus, ele é um imã. É como se fosse um imã, né? E uma hora ele vai passar e, vai, e só vai conseguir puxar quem tiver desprendido desse mundo. Se a pessoa tiver Ancorada Exato. nesse mundo, amando demais isso aqui, amando demais esse, esse sistema, amando demais esse mundo. Enraizado vai... aqui, né? Vai ficar preso. Enraizado, aqui. vai, vai ficar preso, entendeu? Mas se você tiver soltinho, você vai embora com ele. É isso, <risos> entendeu? É isso. Fica bem didático, né?
0: So, é, soltinho assim. Né? o pessoal entenda aí esse soltinho que, que você quis dizer, né, mano? soltinho, é, soltinho do mundo. De... É, porque tem uma galera que... Misericórdia, irmão. Então, acho é. que é bom a gente sempre explicar. Solto, desprendido do mundo. Do mundo. É. Né? Solto do mundo.
1: É. Principalmente a galera... por aí, né?
0: É, principalmente a mocidade, né, pessoal das é. antigas aí, falava mocidade, a juventude, os adolescentes, entende? ah, você tem que estar tá soltinho, pô, então eu tenho que fazer o que eu quiser, não, calma, calma, não, não. não é por aí, é estar tá desprendido desse mundo, foi isso que o Alex quis dizer e que eu assino embaixo, mano, que você disse, porque é isso, tem que estar tá desprendido sim desse mundo e entender que virá o um momento em que ele vai chamar e aí você vai somente se você de fato tiver desprendido, né, para que vá é, com ele.
1: Exato. E, e é isso, cara, praticamente é <risos> a gente fecha fecha nessa nessa ilustração. Então, na verdade, cara, a igreja, o noivo da igreja é Cristo, não é o mundo, não é não, sabe, não é nenhuma outra coisa. Então, no, o casamento da igreja se dará com Cristo. É, e aí, a, a noiva, esse contexto da noiva também envolve muito isso, né? Ela já tem um contrato com aquele que se, tornar, se tornará o seu marido. Noivado é isso. Você está com, em compromisso com alguém que irá te desposar, né? Mas você já tem um compromisso firmado. Ou seja, você não pode a, abrir um precedente para ter uma outra, um outro relacionamento, que aí já seriam uma quebra de aliança, né, por exemplo cara, isso é um negócio terrível sim
0: e aí Alex, a gente chega então na parte onde a gente conclui esse tema e diz aí né? dê suas palavras finais aí para que a gente encerre e que a galera já, desde já, fique ligado porque a gente vai falar no próximo episódio sobre a Igreja de Tira seguindo essa série aí sobre as sete igrejas
1: isso Oh, beleza, galera. É... Ficar atento a isso. Cara, não tenha medo de se posicionar. Seja um antirpa, seja contra todos. Você não precisa ser rude, você não precisa ser mal educado, não precisa ser grosso, certo? Quando Jesus ele fala que nós somos o sal, é... eu gosto de pensar numa feijoada é... em dois extremos, né? Sem sal ou com aquela pitada. Uma pitada de sal que vai, vai realçar o sabor, né? Se você assiste ou já assistiu alguma vez na sua vida esses programas né, de culinária, esses realities de culinária, você vai ver sempre os instrutores falando que uma flor de sal, uma pitada de sal, sempre realça o sabor do alimento, né? Então, na verdade, cara, nós temos que ser sal na medida certa porque sal demais atrapalha. Então, cara, posicione-se, né? Falar a verdade. Falar a verdade sempre é de Deus, mas com falta de educação não é de Deus. Porque aí você vai ferir alguém, você vai agredir alguém, né? Você não vai usar a espada para fazer um discernimento, mas para ferir uma outra pessoa e a palavra de Deus ela não foi feita para isso, tá? A ideia que nós temos de exortar, exortar é levantar alguém com uma palavra que irá confrontar e não afrontar uma pessoa, tá? Então, tem como você falar a verdade de uma forma leve. Por exemplo, aqui nós falamos de assuntos que são pesados, que são problemas gravíssimos, mas de uma forma leve. Aqui, nós não estamos aqui para atacar ninguém, como o Tailã falou, falou, né? bem disse aqui mas de uma forma leve. Nós estamos nos posicionando. E são palavras duríssimas. Nós estamos falando de assuntos seríssimos, mas de uma forma leve. Então, posicione-se, cara. Seja um antipas. Não tenha medo de falar na sua, na sua faculdade, da sua fé, né, no curso que você faz, por exemplo. Se você conseguir estar enraizado e embasado, ninguém vai conseguir refutar. Ninguém nunca conseguiu refutar a Bíblia até hoje. Então, posicione-se. E ame mais a Cristo, né? Ame mais a Cristo do que qualquer outra coisa, né? Esteja de braços dados com ele, aliançado com ele. E é isso, cara. É por aí. E que Deus abençoe muito a sua vida. Eu agradeço de verdade por vocês estarem aqui conosco nesse bate-papo, né? Trocando essa ideia aqui maravilhosa. Muito bom estar com vocês e que... O Senhor te abençoe e te capacite a, a cada dia mais. Em nome de Jesus.
0: Maravilha. Então, dito isso, Alex, a gente vai encerrando aí mais um episódio. Fica aqui de novo o nosso convite para que você acompanhe o Querigma nas redes sociais. Estamos no Instagram, Deezer, Spotify, Google Podcast, várias outras plataformas de áudio. E, por favor, curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma para que, dessa forma, alcancemos, pela graça de Deus e para a glória de Deus, mais e mais vidas em nome de Jesus. Alex, um abraço. Se quiser, fica à vontade aí para mandar um abraço para essa galera também.
1: Valeu, mano. E a mano. gente vai
0: se despedindo, né, amigo?
1: Vamos. vamos. Vamos partir. Vamos nessa.
0: Maravilha. Então é isso. Por, por hora, você. né? Opa, por hora, por hora, por hora porque <risos> é, é, era o que eu ia falar justamente na sequência. <risos> Esperamos você no próximo episódio, dentro dessa sequência maravilhosa sobre as sete igrejas, e que Deus abençoe você, a sua semana, e que você continue conosco sempre. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, um grande abraço. Esse é o Querigma anunciando o reino de Deus.
1: Valeu, gente. Abençoe sua vida.